0: Bienvenida sea toda la tropa a un programa más. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lleváis esta situación, este, este momento tan complicado que estamos, que estamos viviendo todos en sociedad? Bueno, nos parece que, que se lo saltan un poquillo a la torera, pero, pero bueno, yo creo que la mayoría estamos tratando de hacer las cosas bien y al final es, es siempre un alivio, ¿no? En cualquier caso, pues, eh, bueno, nada, yo por lo menos desde aquí simplemente quiero daros un poco de ánimo y, bueno, pues tratar de haceros eh, a lo mejor un, un ratito un poco, un poco más fácil, un poco más llevadero, si, si os apetece, claro, por supuesto. Bueno, ya veis que, que la intención es, es la de no parar, eh, da igual que haya COVID-19 o, o que no, ¿vale? Y, y bueno, mira, eh, tanto es así que la verdad es que dándole un poco vueltas a, 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 a la situación porque en realidad, bueno, aunque sigo eh, trabajando desde casa y estas cosas, pues eh, pasamos eh, muchas más horas eh, desocupados de las, que, de las que estamos habituados, ¿no? Y, bueno, se me ha pasado por la cabeza que, bueno, ya que la mayoría vamos a estar, como ya estaba diciendo, pues eh, en casa, ¿no? aunque siempre estamos buscando cosas que hacer, creo yo, eh, ¿Qué os parece si me mandáis un mail, o un mensaje, o un tweet o, o, o me habláis por Instagram y os animáis a hacer eh, esta situación un poco más llevadera para todos? ¿De qué manera? Pues hablando de una ruta, eh, no sé, que, que os haya gustado mucho o la que más os haya gustado o la cima que, que más os haya marcado o que más hayáis disfrutado, yo qué sé. Eh, os estoy diciendo que, que, que os animéis y que hagáis un mochileros conmigo eh, cuando estéis oyendo esto, eh, teóricamente me habré puesto ya en contacto con con Marc, con Gugger y a ver si durante esta semana puedo grabar con ellos o, o, o puedo quedar con ellos de alguna forma para poder grabar un par de, de programas que teníamos pendientes intentaré hacerlo también con, con más gente, a ver si también José Novo se, se anima ¿Vale? Y no importa que sea eh, una altísima cumbre, ni mucho menos eh, solo ha de ser una ruta que hayáis disfrutado. Lo que os estaba diciendo. Lo que os estaba diciendo antes, ¿vale? Eh, ¿Cuánto equipo necesitáis para poder hacer un, un mochilero? Pues mira, tan fácil como que solamente necesitáis un móvil con batería. Y unos auriculares de estos que llevan el, el micro, de los que vienen en el propio móvil, ¿vale? Básicamente para que no tengáis ni tan siquiera que sujetar el, el aparato eh, junto a la oreja. Y nada más, y ya está. Si tenéis Android, eh, pues una, una aplicación que se llama Hangouts, que es de Google. Y si sois de iPhone, pues eh, con Skype, yo creo que nos funcionaría, nos, nos iría bastante bien. Eh. Esto lo puedo hacer gracias a, a, la mesa a la mesa nueva, que es que es una maravilla, y bueno, pues da, da, da estas opciones. Así que, pues mira, por tratar de aprovecharlas también un poco y, y haciendo. y viendo que es, que es una cosa tan fácil también para vosotros, pues, eh, pues ¿por qué no? Eh, yo creo que sería una forma bastante. no sé. Bastante interesante, por lo menos, a la hora de, de si os parece, poder sacar durante estas semanas eh, un programa semanal en lugar de uno mensual y, bueno, pues así tratar de, de tener un poco más de, de distracción durante, durante estos días. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Vale? Porque al final esto depende de vosotros. y si vosotros nos ponéis un poco las pilas, de poco nos irme. Venga, va no seáis así, no seáis tímidos que, que, que nos pueda la timidez porque al final en realidad solamente vais a estar hablando conmigo o sea, nadie va a estar aquí escuchando ni nada después se edita y todo queda fantástico o sea que sin, sin ningún problema al final sería como si estuviésemos tomando una cerveza y charlando en, en yo qué sé, en una terracita en Menasque, vamos, yo me cambiaba ya mismo si pudiéramos <risa> pero bueno Venga, os lo dejo ahí, a ver si os animáis, y si podemos sacar entre todos eh, cuatro o cinco programillas, que, que claro, a la hora de grabar con, con más gente, un programa siempre es mucho más ameno, mucho más rápido de, de hacer, y, y vamos sacando aunque sea un programita a la semana, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece? Venga, va, animaos, joder, venga. <risa> bueno va, dejo de daros la brasa ya con, con esto a ver si os animáis de verdad y, y podemos hacer alguna cosilla estos días eh, nos metemos ya en faena, hoy quería hablaros de, pues, de la última salida que, que pude hacer casi en extremis antes de que declarasen todo el, el estado de alarma eh, hace, pues, hace un par de viernes y bueno, caso es que tenía ganas de hacer eh, alguna ruta por la zona de de la Sierra del Segura, ¿vale? Y después de estar mirando y a ver algo que no quedase tampoco, excesivamente lejos, pues estuve viendo la subida al, al Mentiras, a la cima del, del Mentiras, que es la segunda cima en altitud de la provincia de Albacete, que es a unos 1.800... 1000, 1.986 metros, si no me falla la memoria ahora mismo. Ya veis, ni siquiera es, son 2.000 ¿Vale? A eso me refería antes. No hacen falta que sean tres miles eh, ni, 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 ni grandes gestas para hacer un mochileros que sea entretenido, donde lo podamos pasar bien ¿vale? y, y que al final pues, pueda disfrutar la gente. ¿vale? Os aseguro que, que a pesar de no ser un 2000, como os decía antes, esta ruta es una flipada montañera increíble y que es dura como ella sola. ¿Vale? pero vamos, vamos un poco paso a paso vale como, como os he comentado antes, eh, nos enmarcamos en, en la provincia de Albacete vale y para llegar desde, desde mi punto de partida por lo menos, desde Murcia eh, pues salí dirección a Yín de Yin a Elche de la Sierra y desde allí eh, ya cojo dirección a, a este previo paso por el, por el embalse, el Pantano de la Fuensanta eh, ostras, esto a mí la verdad es que me trajo muchísimos recuerdos porque pues, no pasaba por esta zona desde hacía, uf, no sé, podrían ser 30 años, a lo mejor, pues puede ser 30, 30 y tantos años. Eh, si muchas veces os he dicho que los Pirineos a mí me tienen enamorado desde que soy un niño y me he pasado allí la mitad de, de mi infancia, en, en las vacaciones con mis padres yendo de acampada y demás... La otra mitad de mi infancia la pasé precisamente en la zona de, de yeste de Río Tus. Entonces, bueno, pues por esta zona ya había pasado, eh, lo que pasa es que hacía muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, el puente que cruza el propio embalse, claro, de niño yo lo recordaba inmenso, grandísimo. Y, y al pasar esta vez como que me decepcionó un poco porque pues no era tan grande, pero claro, a los ojos de un peque, pues el, el, debe ser que el, el puente a mí me parecía increíble, inmenso <risa> en fin, qué bueno después de pasar el, el embalse ya llegamos a, a Yeste desde Murcia hasta Yeste son unas dos horas aproximadamente vale, para que os hagáis eh, una idea si estáis por la zona y si venís de otro sitio o si estáis, eh, no sé cerca por, por eh, vacaciones o porque estáis por allí pasando un fin de semana, es un lugar que os, que os recomiendo, vale eh, la cuestión es que una vez que llegamos a Yeste hay que cruzar el, el pueblecito con cuidado porque la verdad es que el, el pueblo es, es muy chiquitín y seguimos dirección a Arguellite que está pues a unos 15 kilómetros es, es un carcerío eh, que, que pertenece al, al municipio de Yeste si no me equivoco de hecho tiene su propia iglesia allí y demás y es justamente eh, en esta iglesia delante del propio campanario donde hay un huequito donde poder aparcar Tres, tres coches en, en batería, yo creo que cuatro no, no entran. Lo digo porque mucho cuidado, porque la, la carretera es bastante estrecha, eh, no hay aparcamiento aparentemente en ninguna parte, ningún lugar, y la zona es eminentemente rural, es decir, la gente pues, allí se dedica a pues, ganadería, agricultura y demás. Eh, las calles son relativamente estrechitas entonces como dejéis el coche mal puesto en algún sitio y a lo mejor tenga que pasar a algún tractor pues igual estáis fastidiando a alguien entonces mucho, mucho cuidado a la hora de, de poder dejar el vehículo si estáis en la zona, ¿Vale? yo cuando llegué por ejemplo la parte de delante del campanario estaba completamente ocupada, creo que había tres coches allí o dos coches y una furgoneta no recuerdo ahora y lo que tuve que dejar un poco más adelante donde hay un par de, de señales de de las zonas de, para hacer senderismo y demás, típicos tablones en madera grandes, pues vi que había dos tablones y en medio había un hueco. Y pues mira, ahí en el arcén, ahí en, en medio, pues dejé el coche como buenamente pude para tratar de, de molestar lo menos posible. Importante también es eh, que tengáis en cuenta que la zona, a pesar de no estar a una grandísima altitud, eh, en invierno, en primavera, eh, suele ser una zona fría. Hace bastante rasca. Lo digo porque, por ejemplo, yo cuando llegué a Arguellite, serían las ocho y media de la mañana, tal vez un poco menos, y estaban a, oye, oye los, los nada despreciables 7 grados, ¿eh? Así que mucho ojo que, que hace fresquete, ¿eh? Lo digo, lo digo para que lo tengáis en cuenta, que igual pensáis, no, estamos en Albacete, que aquí no... Que... <risa> Llevaros ropa de abrigo que, que os puede hacer falta. Igualmente os digo... Ojo, en verano, no os vayáis a llevar un, un plumas, ¿vale? Porque os digo que os vais a asar. Si no, vais en manga corta y pantalón corto porque pega pega, pero bien en, en verano. Bueno, para empezar ya la ruta, ya por, por fin, ¿de acuerdo? Para empezar la ruta simplemente tenemos que terminar de, de cruzar el, el caserío de Arguellite. En, en el sentido que veníamos desde, desde Ieste, y a unos 100 metros aproximadamente después de de salir de donde están las casas y demás, vamos a encontrar a la derecha una cuesta en el suelo eh, que está completamente hormigonada, con una, una estaca marcada en, en, con, con señales en verde, con flechas en verde, justo en, en la parte de arriba, vale que pertenece justamente a, pues, a las indicaciones que hay para, para moverse por toda la zona de de, de la sierra de, del parque natural de, del calar de la sima que es eh, al final donde está eh, toda esta zona vale eh, tendremos que subir por este por este camino asfaltado en, en hormigón como os decía y, y bueno nos vamos a encontrar unas casas primero a la izquierda Veremos también estas señales verdes que os decía antes de la estaca, puestas en, en, en las paredes de la casa, incluso en, en algunos márgenes de, de, de algunas zonas de, de labranza también. Y bueno, yo os lo digo ya desde el principio, ¿vale? No os asustéis porque la ruta se empina desde el primer momento, ¿vale? Os va a dar pocos respiros, por, por no decirlo de otra forma, Eh. Una vez que pasáis estas casas que os comentaba, que quedan a mano izquierda, además vais a pasar completamente pegados porque el camino pasa por ahí, justamente, eh, entramos en una zona de, de sendero, nos metemos en una zona ya muy, muy boscosa, nos metemos directamente en medio de toda la vegetación, que, que además es, es una pasada, porque es que parece que no has terminado de pasar las casas y, y bueno, pues ya estás tocando naturaleza, porque el, el entorno es que es así, el entorno está directamente eh, empotrado en, en, esa, en esa naturaleza, no sé, casi... No salvaje, pero, pero desde luego tan agreste ¿no? de, de toda la zona. El sendero, bueno, como, como os venía diciendo, ¿no? el sendero está perfectamente delimitado y, y poco a poco nos iremos acercando a, a una pista forestal, eh, donde también encontraremos eh, marcas eh, con estacas, igual que, igual que os decía antes, con estas, con estas señales en verde. Eh, estas estacas van a ser una, una tónica prácticamente durante todo el recorrido. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque además como indicativo para saber que, que estáis en, en el buen camino, pues oye, eh, es algo que, que siempre viene bien. Una vez que llegamos a la pista forestal, eh, una vez más, Vamos a seguir a la izquierda, prácticamente todos, en todos los cruces que encontremos vamos a tener que ir a la izquierda, pero bueno, os lo remarco de todas maneras, ¿vale? Tendremos que seguir a la izquierda para, bueno, eh, nada, a nada que, que, que caminamos 50 metros, haremos una pequeña curva, una, una bajadita y tendremos eh, justo frente a nosotros una panorámica fantástica, ¿vale? Para disfrutar de las vistas preciosas de, de toda la zona del... Del Mentiras, que, que nos quedará justo al fondo, justo frente a nosotros. Y bueno, eh, aunque a su izquierda veremos dos inmensos eh, peñascos, ¿vale? Que son las peñas palomeras, si no recuerdo mal, ¿vale? Eh, os aseguro que, que no nos las podremos quitar de, de los ojos en, en, en prácticamente en todo el recorrido de de su vida, porque además eh, llaman muchísimo muchísimo la atención os lo garantizo ya lo veréis al seguir por el por la pista forestal por la que, por la que vamos avanzando eh, va a llegar un momento también en el que encontremos otro cruce vale este, esta vez eh, bueno un cruce con, con, con varias pistas una va a la derecha otra a la izquierda y de la que nosotros traemos y Justamente en este cruce sí tendremos eh, una señal perfectamente eh, perfectamente marcada y, y donde ten, tendremos también eh, referencia del GR 66.1, que es un ramal del, del GR del Calar de la Sima, del la, vamos del Parque Natural del Calar de la Sima, por lo que he estado viendo y he estado investigando un poquillo. ¿de acuerdo? Nosotros aquí en este cruce eh, volveremos a ir a la izquierda y a unos 100 metros... Aproximadamente, un poquito más adelante, nos encontraremos con el Rincón Cabero, que pues no es otra cosa que un cortijo de, de alojamiento rural que no sé qué tipo de servicios ofrecerá, pero, pero desde luego tiene una pinta preciosa, está marcado en, en un lugar de una tranquilidad brutal y desde luego si tenéis ganas de hacer un retiro eh, para ir a algún tipo de, de alojamiento rural y demás eh, yo no he visto precios ni, ni, ni disponibilidad ni nada, pero vamos, el lugar es fantástico, tienen fuera como una piscina, eh, pequeñita muy pequeñita, que yo no sé si la llenarán con, con agua de, de la lluvia, imagino que sí, o probablemente de, de agua que recojan del de, de propio monte pero os digo yo que esa agua tiene que estar helada como la, vamos, como la madre que la trajo, os lo aseguro, ¿eh? Pero vamos, que incluso en verano, que, que aquí sí que hace un calorazo tremendo, probablemente darse un, un buen baño ahí sea, sea un puntazo, ¿eh? Bueno, el caso es que eh, seguiremos por la pista forestal Todavía tendremos un, un, bues, un buen trecho para, para avanzar por ella Y aunque hay algunos descansillos en algunas zonas ¿vale? Encontraremos algún falso llano Incluso algún trocito de, de, de mini bajadita Casi todo el tiempo vamos a ir salvando más y más desnivel ¿vale? Vamos a ir subiendo, aunque sea poco a poco Pero ya veréis que, que realmente... Eh, ...la ruta os va a decir que, que... habéis bajado poco en realidad... ...vale... ...va a llegar un momento además... ...después de pasar un, un cartelito... Eh, ...que nos quedará a la derecha en el... ...en la pista forestal... ...veréis un cartelito... ...que marca... Eh, o, ...o delimita de algún modo... ...el, el parque natural del, del, de los calares de la cima... ...que es lo que os estaba diciendo... ...vale... ...y justo aquí... Eh, ...un poco más adelante va a ser donde va a terminar la pista forestal, que es lo que os decía. Vamos a llegar como una especie de pequeño rellano. Eh, eh, nos, vamos, yo por lo menos cuando llegué allí ni estaba pisado por vehículos ni nada, todo el suelo lleno de, de pinocha, de pino, porque realmente estamos avanzando en todo momento eh, por en medio de un, de un bosque de, de pino inmenso. Y justo aquí, eh, a la derecha, pegado al suelo, vais a ver unas pequeñas señales, unas pequeñas estagas muy chiquitinas también, eh, con las marcas del GR. Aquí es eh, donde realmente va a empezar lo bueno de verdad. Porque si no estabais disfrutando todavía en este punto, eh, aquí va a ser cuando vais a decir: Ostras, pues, pues sí que sube, sí que sube, sí, sí que sube. Y, y bueno, a medida que vais a ir subiendo y subiendo y subiendo, eh, vais a ir dejando atrás la, la arboleda. Y cuando empezáis a dejar de ver eh, el, todos los pinos y, y toda la vegetación, es porque ya os estáis metiendo en, en cierta altitud. vamos. Eh, a partir de aquí, el, el terreno se empina todavía más. Hay que salvar bastante más desnivel. Eh, iréis haciendo algunos zig-zag para poder subir por una zona bastante bastante rocosa. Y... Además, eh, bueno, pues lo que os decía antes, tendremos las dos peñas palomeras cada vez más cerca, eh, incluso pasando por, por un par de, de lugares donde la zona eh, se torna muy aérea también, eh, con un precipicio que quedará a nuestra izquierda, donde, pues oye, es preferible llevar un poco de cuidado. La, la senda es ancha, no, no, no hay ningún tipo de. De riesgo de, de resbalón de ir muy cerquita no os preocupéis porque de hecho hay dos tres caminitos que, que van por la misma zona y, y se puede ir bastante por, por el interior para no correr ningún tipo de riesgo pero pero vamos que, que la zona eh, digamos que tiene tiene su buena vista de, de caída ya desde aquí ¿eh? ni tan siquiera hemos llegado al, al collado Va a llegar un momento en el que, después de haber pasado esta zona aérea y, y de hacer otra pequeña. no trepada, es casi. pues eso, pues son. son como, casi como escalones de, de roca que, va, que vamos a tener que ir salvando, cogiendo cada vez más. más altitud. Vamos a acabar pasando junto a un, un pequeño riachuelo. que nace, pues eso, de, de toda la zona del del Collado, y eh, que podréis cruzar o no. Eh, en principio vamos a ir por el lado izquierdo del, del río y yo os recomiendo que sigáis por este lado izquierdo, que no crucéis a la derecha, porque eh, la parte izquierda es mucho más llana, es, es mucho más agradable de, a la hora de, de transitar y es por donde va el sendero. Lo que pasa es que por la parte derecha también se puede acceder eh, al, al Mentiras, eh, si no me equivoco por digamos lo que sería eh, su parte frontal nosotros eh, accedemos desde la parte trasera vale ¿por qué lo hacemos también por la parte trasera? pues ahora os lo explicaré porque al llegar al, al collado ya nos quedarán las, las dos peñas a, a un lado y al otro eh, con, con todo lo espectaculares y lo grandes que son ya veréis ya veréis las fotos también eh, seguiremos por aquí y aquí la zona la verdad es que eh, se torna bastante más llana eh, seguirá subiendo ¿vale? seguimos subiendo en este punto pero se torna bastante, bastante más llana y, y menos intrincada de lo que estábamos subiendo justo hasta este punto eh, después de avanzar pues será, no sé si a lo mejor 500 metros, 600 metros y tal vez un poco más vamos a llegar a un punto a un lugar que realmente eh, es, podría ser un, un mirador pero perfectamente un mirador increíble de todo el parque natural de, de los calares de la cima eh, porque es que delante de nosotros vamos a tener un espectáculo brutal, pero absolutamente brutal, con todas las vistas de todo el parque visto desde arriba, con, con toda la zona de Río Tus, al fondo, con, con todo el, el codo que hace el, el río, justo enfrente tiene el antiguo aserradero, donde bueno, estuve también cuando era cuando era un crío con, con mi padre, con, con amigos del centro excursionista de de Crevillente. Eh, desde este punto el aserradero como tal no se ve pero, pero sé dónde está situado ahí y la verdad es que la zona es una pasada, es una maravilla. O sea, las vistas desde aquí son absolutamente increíbles. Solamente ya por la vista que tenéis en este punto, la ruta os aseguro que merece la pena. De verdad. Bueno, yo... La verdad es que me quedé muy atontado en este sitio, ¿eh? yo lo, lo tengo que reconocer porque es que me pareció, me pareció realmente bonito todo el, todo el entorno que había y además bueno eh, se ve todo los restos, porque en realidad son los restos ¿no? de, un, de un proceso kárstico ya desmoronado y, y donde, solamente quedan, donde solamente quedan los valles ¿no? por, donde, por donde pasan eh, los ríos. Ya os digo a mí me parece eh, digno, de, digno de admirar. A partir de este punto, que, que, que es eh, como un mirador, como os estaba diciendo, mm, torcemos un poco a la derecha, ¿vale? Para, para empezar a subir otra vez, de nuevo, eh, y tratar de buscar un poco lo que sería la parte alta, la parte alta del, del túmulo que veníamos viendo. Eh, poco que, que, que termina siendo la antecima lo que decíamos la, la peña palomera que quedaba antes a nuestra derecha pues ahora la tenemos en cien, eh, en eh, justo justo frente a nosotros y, y bueno os aseguro que este tramo final de subida se pega a las piernas ¡buah! pero mucho eh pero mucho 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 os, os lo puedo asegurar en serio a mí este lugar, la verdad es que bueno, a ver, sí que es verdad que oye, uno tiene su fantasía, la verdad no, 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 no lo vamos a negar pero este lugar, eh, visto desde la distancia a mí personalmente me recordaba un poco a la cima de los vientos de, de la escena de, del Señor de los Anillos en la película ¿vale? el sitio es el, el cerrico de las mentiras y, y viene a ser como os decía, la antecima de, de lo que es el, el pico, ¿no? lo que es la, la cima eh, es curioso porque está unos metros por encima de, de, de lo que es la, la cima oficial, pero es en, en la cima del, del mentiras donde está el vértice geodésico. En cualquier caso, en este cerrico de las mentiras que os decía, en este, en este lugar tan. que a mí me parecía tan bonito, a pesar de, de que la subida fuese ya tan exigente eh, a la altura que estábamos, porque, eh, bueno, es, es lo que os venía contando en unos 10 kilómetros que hemos hecho desde que, desde que hemos salido del coche, hemos salvado más de 1.000 metros de desnivel. O sea que la, la altura es importante. ¿eh? La altura es, es, es a tener en cuenta, con lo cual mucho cuidado. Yo os recomiendo también que si lleváis almuerzo, que, que, que os lo toméis aquí que os lo toméis en el cerrico de las mentiras porque hay unas rocas inmensas, grandísimas que por un lado eh, os, os resguardan un poco del, del viento que, que vais a tener en la cima y por otro lado eh, os, os resguardan también un poco del sol porque vais a tener también algunas sombras y se agradecen también, sobre todo si a lo mejor vais en, en época más, eh, más estival y, y aquí el sol estará pegando, estará pegando con ganas ¿Vale? Eh, yo no lo hice, yo no almorcé aquí. Por eso os digo, eh, haced lo que yo os diga, no lo que yo haga. ¿Vale? Yo os intento aconsejar, en base a mi experiencia también. Entonces, eh, nada, se sigue desde el cerrico, se sigue pues, eh, cresteando ¿vale? hasta, hasta el vértice geodésico, que ya desde allí lo, lo podréis ver, y en nada, en unos minutos tendréis ya la, la cima delante. ¿Vale? Que como siempre, pues al llegar allí, lo típico, fotos y disfrute máximo del día. Porque la verdad es que yo me lo pasé genial. ¿eh? Yo me lo pasé en grande con esta ruta. Y la verdad es que eh, en este punto se disfruta, pues, casi más todavía. Que en el. Que en la parte del mirador que os había dicho. ¿Por qué? Porque en este. en esta zona vamos a poder ver por un lado toda la zona de los valles de Yeste, de Arguillite, eh, todos los pueblecitos. Y por el otro lado vamos a tener eh, toda la zona de, de Río Tus, de, del Parque de los Calares de la Cima Y vais a tener una visión a un lado de la cima y la otra al otro lado. Con lo cual, eh, doble disfrute en cualquier caso. Es eh, realmente bonito, realmente bonito la, las vistas que tenéis justo desde este lugar. Y, y vamos... Os recomiendo, pero de todas, todas. O sea, que subáis aquí. O sea, os lo digo, os lo digo muy sinceramente. El lugar es absolutamente bonito. Yo, bueno, como, como voy un poco a, a mi bola y hago el, el tonto, aunque sin saber muchas veces, pues almorcé aquí, al sol y con un buen vientecito en el cogote. ¿Vale? Así que, bueno, yo almorcé aquí y después del almuerzo, eh, pues reanudé la marcha de nuevo. Después de las fotos de de rigor, como os decía antes, eh, al, al hacer cima, pues eh, nada, seguí con, con la ruta, vale hay que seguir cresteando en el sentido que, que llevamos, y prácticamente eh, un poco más adelante, al pasar como una especie de, de cima secundaria, que ahí también empezamos a descender hacia la izquierda, bajamos zigzagueando, probablemente... Eh, bueno, aquí se rebaja mucha, mucha pendiente, ¿vale? Eh, aunque este probablemente sea el tramo de, de mayor inclinación que vamos a salvar en, en cuanto a lo que es el descenso. Y después eh, será más tendido, ¿vale? Eh, seguiremos yendo en dirección a, a, a lo que es la, la cresta todavía, ¿vale? Pero. Pero ya no, no vamos a encontrar tanto. Tanta. vamos tanta pendiente a la hora de a la hora de bajar al seguir por la cresta vamos a llegar a un, a un punto en el que nos vamos a dar de bruces con, con un con un picachón rocoso que tenemos justo delante, ¿vale? Que es eh, la mulata del imperio, por lo que estuve leyendo. Y aquí en realidad vamos a volver a, a descender hacia la izquierda un poco. Al final la molata quedará a nuestra derecha. Muy impresionante desde, de, desde arriba porque es, es grandísima realmente. Y, y la verdad es que a partir de aquí ya lo que es la zona de, de digamos más de cumbres, la vamos a ir dejando vamos a ir entrando poco a poco en, en zona eh, boscosa de nuevo, en zona sobre todo zona de pino, hay alguna carrasca también pero sobre todo y, y eminentemente eh, zona de pino y la senda aquí sí que nos va a llevar hasta unos estuve mirando en el mapa, creo que eran unos 1450 metros eh, aproximadamente vale eh, justo, justo en este punto vale que, hasta, la que nos, hasta el que nos lleva a la, la senda, hay un tramo entre, entre la pinada que no está muy bien marcado, si lo ha estado anteriormente, ahora mismo desde luego no lo está, con mucha pinocha por el suelo y demás, ¿vale? Aunque el camino está ahí, ¿de acuerdo? Si miráis bien eh, os aseguro que no hay pérdida pero claro, eh, para estas cosas eh, pues, pues sí, mejor llevar GPS, yo os reconozco que mira, ha sido mi primera vez con, con GPS, compré uno a finales del, del año pasado, de estos de muñeca, un, un Garmin, y sinceramente ha sido mi primera experiencia llevando GPS y es fabuloso, es fabuloso porque aunque hayas mirado mapas o puedes llevar algún tipo de, de mapita o hayas, hayas impreso algún mapita de la zona o lo que sea, la verdad es que da muchísima seguridad eh, yendo por una zona que no conoces porque en todo momento te está marcando pues mira por aquí no o por aquí sí de todas maneras, eh, ya os digo el, el, aquí el camino va haciendo como unos zigzag muy amplios muy grandes y, y realmente el, el camino está ahí, se puede ver no hay, no hay ningún tipo de problema la única pega es que por aquí yo tengo la sensación de que no pasa demasiada gente y al estar en un pinar tan inmenso y tan grande eh, todo lo que sería la zona de, de sendero está lleno de pinocha por todas partes, entonces de ahí un poco la, la dificultad para para a lo mejor poderlo, poderlo diferenciar. Pero, pero vamos, que lo tenéis ahí, que no os preocupéis, que desde luego lo tenéis ahí. Y si vais con GPS, pues ya os digo que problema absolutamente ninguno. Al final de todos estos zig-zag, eh, terminamos saliendo otra vez de, de la arboleda y acabamos en una pista... ¿Vale? Eh, incluso tenéis eh, por ahí, por la zona, un, un pequeño, una pequeña fuente, un abrevadero para, para ganado, porque por toda la zona, incluso en la zona de cumbres, eh, os vais a encontrar muchísimo ganado. Yo, yo encontré ganado caprino por, por por toda esta zona, ¿vale? Y ya os digo, incluso hay un, un abrevadero para que, para que el ganado eh, pueda beber. Eh, yo me imagino que en, que en este abrevadero el, el agua que sale por la parte de arriba, eh, yo creo que de este chorrito se podrá beber. No ponía nada de que el agua no fuese potable ni nada por el estilo. Uf, no sabría decir. Yo aquí desde luego no... no... No llené la cantimplora ni mucho menos. Un poco más adelante en otro sí que lo hice, ¿eh? porque estaba, estaba seco y tenía un calor tremendo y y, y, vamos, y tenía unas ganas de agua loquísimas. Pero reconozco que en este en este no lo hice, en este no, no bebí ni nada. El caso es que bueno después de pasar este abrevadero, nada, un poquito más adelante. Además, desde allí eh, se ve la, la pista forestal, se ve, se ve justo allí delante. Y nada, bajamos hasta, hasta la pista y después eh, nada, la, la seguiremos y, y tras un trozo eh, volveremos a enganchar con un trocito del GR que quedará a nuestra derecha, Volvemos, volveremos a subir un, un repecho, que aquí os voy a os aseguro ya que, que cualquier repecho nos sobra porque llevaremos ya las, las piernas bastante cansadas, sobre todo después de haber hecho eh, la bajada, ¿vale? Eh, tras pasar este trozo de gr volveremos a, a enganchar otra vez con primero con, con la pista y después con, con un trocito hasta de asfalto, de acuerdo? Es muy pequeño el, el trozo de asfalto que vamos a pasar con otro repechito, ¿vale? eh, para arriba un, una vez más. Aquí es en, justo cuando encontramos el, el, el asfalto vamos a encontrar otro, calte, otro cartel del parque natural de los calares de la Sima, porque es la delimitación justo por, por este otro lado tened en cuenta que estamos dando la vuelta a prácticamente a toda la sierra vale no no podríamos decir que es una integral porque la, la sierra es inmensa entonces solamente es, es un trocito pero a, esta, a toda esta zona del mentira sí le damos toda la vuelta es una, es una vuelta completamente circular vale y como os decía antes, este, tro, este trocito de asfalto termina desembocando en, en Los Prados, que es un, un caserío ¿vale? que, que, que está un poquito más arriba de, de Arguillite. Eh, llegamos a Los Prados, cruzamos Los Prados y que, que además veréis también que hay algunas señales de estas, como os decía, en verde, de las que vamos encontrando durante prácticamente todo el recorrido. Y a unos 100 metros, después de salir de, de este caserío, vale de, de la, de, no sé si es una pedanía, me imagino que sí vale volvemos a ver eh, a la izquierda eh, la misma estaca de la que os estaba hablando ahora mismo con las, con las señales en verde, con los distintivos en color verde que nos llevarán eh, directamente para cruzar al, pues al otro lado del, del arroyo del, del Asperón que es el, el, el arroyo que, que hay allí en la zona vale cruzaremos el arroyo y nos adentraremos una vez más en, en zona de pinar de nuevo. La verdad es que, es que aunque en algún momento incluso pasemos un caserío y tal, eh, vais a ver que es que estáis todo, en todo momento, estáis en medio de un bosque de pinar que es, que es una auténtica maravilla, es, es, es una preciosidad. Esta zona de pinar ya, pues eh, por suerte o por desgracia, más por desgracia diría yo, eh, va a ser ya la última zona de, digamos, más de bosque que vamos a... Que vamos a transitar. Justo al final eh, hay otra fuente. Eh, también con, con un abrevadero y demás. En esta fuente yo sí llené la cantimplora. Porque la llevaba prácticamente. No, no vacía. Llevaba. me quedaba como media cantimplora. Pero la llené de agua fría porque estaba súper fresca. Y la verdad es que se agradecía un montón. Y estaba buenísima. El agua estaba buenísima. No ponía nada de que no fuese potable ni nada por el estilo. Yo después no tuve ningún tipo de problema con, con el agua, os lo aseguro. vale Pero bueno, aquí justo en este, en este punto es donde empezamos a dejar atrás ya toda la zona de, de bosque de pinar y eh, sí que nos vamos a encontrar incluso eh, algún, alguna zona de, de cultivo. vale Sí que nos vamos a encontrar algunas huertas hasta llegar de nuevo a, a Arguellite. Eh, aquí, pues... Eh, Termina la, la ruta, volveremos porque además eh, bien, venimos a salir justo pues, por, en, por en medio del, del caserío, desde la parte de arriba, y a mí personal, personalmente eh, la ruta me parece sensacional y dura de narices, os lo digo en serio, ¿eh? son 20 kilómetros y, y más de mil metros de desnivel, me pareció una pasada por las vistas, por el entorno... Eh, por lo disfrutona que es, por, por lo montañera, eh, yo no, no, o sea, os lo digo de verdad, no, no esperaba que fuese tan chula ni disfrutarla tanto y yo me lo pasé en grande, de verdad. Después, eh, eh, leyendo a, a posteriori, parece ser que algunos de los trozos por los que pasamos, eh, pasa también el trail de... El trail de, del Mentiras, ¿vale? Que parece ser que es bastante duro y bueno, por, por la zona debe ser muy bonito. Yo en principio eh, tengo previsto volver a hacer esta ruta, eh, pero corriendo, ¿vale? Para preparar el trail de, de bronchales. Eh, bueno. Si se acaba celebrando al final, claro, porque tal y como está la cosa no tengo yo claro que al final se vaya a poder celebrar. No, no sé cómo estará el tema de aquí a finales de junio por todo el tema del coronavirus y demás. Pero, pero bueno, mi intención es volver a ir y volver a hacerlo y, y hacerlo corriendo para ver qué tal qué tal se da. Caminando a un ritmo bien y sin, sin darme muchos descansos, yo tardé unas cuatro horas y media aproximadamente. ¿vale? los 20 kilómetros, más de 1000 metros de desnivel sobre los 1.100 aproximadamente y lo más importante las vistas, el entorno que eran alucinantes, pero alucinantes de verdad, yo me llevé una gratísima sorpresa y es un lugar que se nota que no tiene una gran cantidad de, de turismo de, de turismo montañero y a mí me parece pues, una lástima, vamos, no es cuestión de que vayamos todos ahí en plan locura pero, pero vamos, eh, a mí me, me encantó el lugar. Eh, recomendación, como siempre, yo creo que co, como casi siempre, eh, los bastones, para no terminar sin piernas, porque todo lo que subimos, y nos ayudan a subir, después nos ayudan también a, a bajar y a descargar las piernas que van a ir al final de la ruta, van a ir pero bonitas de verdad. Eh, ya por cierto, el último comentario que os quería hacer con respecto a la... A la ruta Es que eh, yo para llevar en el GPS Seguí el track de, de un usuario de Wikiloc Que se llama Pernales vale eh, Lo digo por si os sirve Y a lo mejor os queréis descargar su, su track Yo de momento todavía soy novato en esto Voy a ver si voy subiendo también rutas Tanto a Wikiloc como a, a Sumiloc También con, con nuestros amigos allí para dejar puesta. Para dejar puesto el track. Y si os lo queréis descargar, de acuerdo, que tengáis, que lo tengáis disponible. Voy a ir poco a poco, ya os digo, porque con todo esto sí que soy novato y no tengo ni idea todavía de cómo funciona, no me he puesto a, a ello. Así que bueno, eh, pues nada, simplemente dar las gracias a, al usuario Pernales por eh, haber colgado la ruta, que fue un poco en la que yo me guié y que, bueno. A mí me hizo disfrutar de esta rutaza absolutamente increíble. Call me by surprise again And I know Even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Well, late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some Worthy and ashamed, give us something to believe in, and you know, go your way. estaba el tema Guiding Light del de grupo Moonford and Sons. Eh, no sé, es un tema que, que me da como mucha fuerza y bueno, pues en estos días eh, tenía la sensación de que tampoco iría mal tratar de, tratar de infundiros un poquillo. Así que nada, mucho ánimo también con la situación que estamos pasando. Y bueno, mira esto. Este, este programa os quería traer un, una cosa muy especial. Os quería hablar de algo muy especial porque, bueno, la gente que me conoce sabe que, además de las montañas, bueno, el problema es que tengo demasiadas aficiones, hablando mal y deprisa. Las montañas es una de ellas, probablemente de las más importantes. Y otra que vengo disfrutando también desde que soy un crío es, es el manga, son los cómics. Y, y hace poco, el caso es que pude fundir las, las dos en, en, digamos en, en, un mismo, en un mismo elemento eh, porque encontré un, un cómic un manga que se llama La cumbre de los dioses eh, que además eh, digamos que su temática es el montañismo y, y me alucinó porque no, no conocía esta obra y el hecho de poderla disfrutar, pues me encantó. Y, y al momento de descubrirla pensé, ostras, de esto tengo que hablar en el programa. Entonces, pues bueno, después de haberla. después de haberla terminado, hace, hace unas cuantas semanas, pues me apetecía hablar de ella y, y por eso os la traigo. Eh, la historia eh, narra un poco. Eh, pues. Eh, ciertas ciertas vivencias del del personaje principal de nuestro protagonista, que es eh, Makoto Fukamachi, que es un reportero gráfico y, y montañero también, eh, que de alguna forma lo que hace, bueno, por, por accidente, en, en, en una tienda, en una tiendecita en Katmandú, se encuentra con una cámara antigua, un modelo de Kodak, eh, que bueno, él conocía bien por, por, por ser eh, reportero gráfico, por, por ser una persona... Freak de, del mundillo al que se dedica y no se trata de otra cosa que, que una cámara eh, exactamente igual a la que llevaban George Mallory y Andrew Irvine en el intento al, al Everest en los años 20 donde, donde perdieron la vida, donde, se, donde desaparecieron. El caso es que eh, parece ser que esta cámara eh, la había encontrado eh, un montañero japonés. Ambos son de, de, de origen japonés, evidentemente. Es un manga, eh, proviene, proviene de Japón, es un cómic japonés, con lo cual los personajes son japoneses, los, los nombres son peculiares, pero bueno. Eh, la cámara la había encontrado un, un alpinista japonés llamado Baku eh, Yume Makura, que al final es un personaje que... Vendría a ser un poco un, un lobo solitario, ¿no? Eh, es un poco... ¿Cómo decirlo? No sé, un, un montañero de la vieja escuela, eh, relativamente poco abierto a, a modernidades ni, ni, ni cosas por el estilo. Es, le gusta eh, disfrutar de la montaña en, en su esencia más pura, ¿no? Tal y como, tal y como se, se venía haciendo durante todo el, el siglo XX... Desde principios del, del siglo XX. No sé, eh, yo después de haber leído y haber leído cosillas. A mí me recuerda un poco a, a, a Denis Urupko, a, al, al alpinista ruso, o ruso polaco, si no me equivoco, que, que bueno, que, que va un poco también en, en este sentido, ¿no? Le gusta hacer el. Eh, parece ser que le gusta hacer las ascensiones. Eh, pues, un poco de esa manera, ¿no? Un poco de la vieja escuela sin oxígeno, ni este tipo de, de cosas. Y al final pues eh, la historia termina un poco contándonos cuál es el, el bagaje montañero de, de Baku y de cómo llega a convertirse en, en el alpinista que es. Eh, las vivencias que, que ha tenido precisamente para convertirse en ese en ese alpinista tan tan, tan renombrado en, en, en la sociedad en esos momentos, en el cómic y, y bueno, un poco el misterio de eh, si al final en esta cámara que ha encontrado eh, eh, nuestro protagonista eh, Conseguirá desvelar el secreto de si Mallory e Irvine hicieron cumbre en el Everest en, en los años 20 Y fueron ellos realmente los primeros en, en hacer cumbre Aquí está la gracia eh, <risa> el guión vamos a ver, el guión es de, de Yumemakura Baku. y el dibujo es de Jiro Taniguchi el dibujo a mí me parece una pasada eh, Jiro Taniguchi tiene muchísimas, muchísimas obras eh, muy influentes en, en, influyentes, perdón en el mundo del, del manga y por otro lado, se nota la pasión de, de Taniguchi por, eh, por la naturaleza, por lo menos. Y aunque no he encontrado información al respecto, una de dos. O era montañero o se documentó de una forma bestial para, para hacer esta obra llevar esta obra a cabo. Porque tiene ilustraciones exactamente iguales a las que hay en el libro eh, Hielo, nieve y roca de, de Gastón Rebuffat. Eh, la portada sin ir más lejos una especie de, de escala suspendida en, en un desplome pues, pues esta ilustración es idéntica y me alucinó ¿vale? está en, en una viñeta dentro, de, dentro del, del propio cómic y, y yo lo flipé muchísimo lo flipé muchísimo el cómic es de 2002 ¿vale? Eh, está basado en una novela del, del mismo nombre si no me equivoco del año 98 que eh, surgió precisamente porque se había encontrado una cámara en la zona del Everest, eh, donde pues, a lo mejor se podía ver, si, si a lo mejor, eh, pues eso, Valor y Irvine habían sido los primeros en hacer cumbre. Bueno, fue algo que, que surgió. Y bueno, pues en el mundo del, del montañismo, pues parece ser, pues en aquellos momentos no estaba, no estaba yo muy puesto, sinceramente. Parece ser que eh, bueno, pues en, en los círculos de. El tema del montañismo y el alpinismo fue algo que, que, que bueno que tocó un poco la puerta de, de los medios y, y se hizo eh, pues un poco viral o, o se le dio un poco de, de notoriedad en aquella época. son La, la obra son cinco tomos vale en, en formato bastante grande, como son como una novela gráfica y son de unos 20 euros aproximadamente cada tomo. Eh, aunque el, la obra es de 2002, en España se editó en, entre los años 2007-2008 de, de mano de, de la editorial Ponendmon y de momento todavía se pueden conseguir en, en Amazon, en la, en la librería Desnivel, en la Casa del Libro. Yo he estado viendo y se pueden conseguir los cinco tomos, por lo menos de momento, sin demasiado problema lo que pasa es que yo por lo que estoy viendo no quedan tampoco demasiadas unidades en general, yo me imagino que después habrá muchas librerías donde se puedan encontrar pero bueno, este es el típico el típico manga y más ponentmon que aunque es una editorial que está genial, pues eh, no es un planeta Agostini no es un norma editorial, no es un Ibrea, entonces no saca tampoco unas tiradas exageradas de, de sus obras, entonces yo imagino que tampoco es que va haber demasiada cantidad de stock de, de, de la obra y de todos los tomos por todas partes. Lo digo por si os interesase. Puede parecer también un poco caro, ¿vale? 20 euros cada tomo, al final son 5 tomos, estamos hablando de 100 euros con la tontería, ¿vale? Puede parecer un poco caro, pero también es verdad que cada tomo son alrededor de 300 páginas, ¿vale? Y la calidad de la edición es más que correcta, ¿vale? Yo... El, el, no sé Yo disfruté muchísimo de ella, del, del dibujo. El dibujo es, es muy bueno en todo momento. Trata de ser muy fiel a, a todo lo que es la cultura del, del montañismo. Incluso eh, eh, maniobras para, para hacer un, un rappel eh, de emergencia con una cuerda. Yo me di cuenta que la forma en la que estaba dibujada la cuerda y cómo se la situaba el personaje para hacer el rappel el, el, la metodología es correcta o sea, estuve viendo después en, en el mismo libro además en, en el de hielo, nieve y roca eh, estuve viendo y, y la metodología es correcta, o sea la, la posici el posicionamiento de, de, de la cuerda para poder hacer ese rappel de, de emergencia es correcta, o sea, está hecho al dedillo, al milímetro para respetar hasta el, al, hasta el más mínimo detalle en cuanto a lo que son eh, eh, maniobras de, de, de montañismo, o sea, flipé, flipé muchísimo, flipé muchísimo. Y, y, y bueno, ya os digo, es eh, a mí me parece tremendamente recomendable para ser tiquismiquis, porque habrá que sacarle algún, alguna pega. Vale, venga, si queremos ser tiquismiquis, eh, para los que no estéis muy acostumbrados, el sentido de. La edición viene en sentido japonés de lectura, es decir, en lugar de empezar por la tapa izquierda, se empieza por la tapa derecha, se, se lee justo al contrario, pero es muy fácil, vale, no, no tiene tampoco mayor, mayor complicación. Y luego, por otro lado, eh, digamos que la única. el único defecto que le veo yo, ya os digo, por, poniéndome muy 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 Mikis es el tema de la traducción de las onomatopeyas. Vale, como están traducidas y no se dejan las originales, eh, se altera la posición en la que van las, las onomatopeyas. Porque en japonés, pues las letras, los, los, los ideogramas, no tienen las mismas formas que, que, que las letras eh, occidentales. Entonces, hay una alteración justo donde estaban las onomatopeyas originales y las tramas, las tramas mecánicas, quedan un poquito alteradas. Que, aunque mucha gente. Se dé cuenta, ya os digo yo, que la gran mayoría probablemente ni se percate de este detalle, yo lo digo pues siendo muy muy tiquismiquis, ¿vale? Así que a mí me parece muy 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 recomendable, ¿vale? Y de, de Taniguchi, del, del autor, del, del dibujante... Tengo otro manga que es de solamente un tomo, lo tengo ahí pendiente, que no lo he terminado, así que bueno, espero poderos hablaros de él, os, espero poderos hablaros de él en breve porque también me está gustando y os comentaré qué tal. A mí este desde luego me ha gustado muchísimo, vale, lo digo por si a lo mejor os, o, os sentís un poquito de, de interés o un poquito de curiosidad. La cumbre de los dioses, editorial Ponendmon. Y yo creo que, como ya os digo, en Amazon, en, en Librería Desnivel lo tienen también, en La Casa del Libro y si buscáis por internet en muchísimos sitios, probablemente incluso en, en Norma Comics en Barcelona lo, lo puedan tener y en muchos otros sitios, ¿vale? En cualquier caso, ahí queda la recomendación, por si, por si os apetece leerlo, incluso a lo mejor hasta buscarlo por Internet. Yo soy más de, de tenerlo en papel, ¿no? A mí me gusta tenerlo en papel, igual que los libros, pero entienda que haya gente pues oye, que a lo mejor lo quiera, lo quiera visionar por Internet. En cualquier caso, eh, es un poco la, la recomendación que os quería traer en este, en este programa. Y bueno, sin, sin más dilación, vamos con, las, con los comentarios. Vale, Empezamos por el de José Manuel Vila González, eh, que bueno decía, gracias a ti Hugo, como siempre, es un placer oír eh, relatar tus experiencias. Por cierto, yo hubiera sido uno de esos que se hubiera quemado las manos, no caigo en esas pequeñas cosas. Escucha, tampoco te creas que yo fui muy espabilado a la hora de ver, pero sí que es verdad que llegó un momento de decir, no, no, oye, ponte los guantes que aquí igual te, te puedes hacer daño. Así que, eh, José Manuel, eh, no te creas tú que, que yo soy también muy espabilado, ¿eh? pero, pero bueno, ostras, mira, esta, esto a mí me llamó la atención y os lo, quise, os lo quise comentar, aunque fuese algo muy muy de cajón también. José.m dice, de, de toro nada a mí me ha resultado interesante y ameno el podcast. La verdad es que has hecho bien si quieres hacer tus pinitos en alpinismo para sentar unas buenas bases, vale porque al final estas bases son, son lo esencial. Pues eso es lo que pensé yo también, eh, José. Eh, al final es un poco, lo haces por disfrutar y por disfrutar también de la, forma, de la forma más segura. Así que, pues bueno, ahí estaba. Yo tenía intención de hacer también el nivel 2, incluso esta misma... Primavera, pero con la situación que estamos viviendo me parece que lo voy a tener que dejar o para otoño o para la primavera del año que viene. La verdad es que me da mucha rabia, pero, pero claro, al final ahora mismo, pues la actualidad un poco y, y lo que estamos eh, sufriendo aquí metidos en casa, pues es lo que hay, es lo que toca. Al que la IFI eh, nos decía, ¡qué bueno, mis 10s." <risa> Joder, pues muchas gracias. Es que te, te has venido arriba, Al que la desde que desde que descubriste desde que descubriste el programa, yo encantado, eh. Nos dice: Para la gente que estábamos pensando en hacer un curso como el que has hecho, seguro que ha resultado uno de los mejores programas. O por lo menos, a mí me lo ha parecido. Ostras, pues me alegro un montón. Yo de verdad que cuando llevábamos tres cuartas partes del programa, yo decía, madre mía, lo que les estoy metiendo aquí, Virgen Santísima. En fin, seguía, decía, muy interesante y de gran ayuda. Por ejemplo, para la hora de buscar un curso, saber lo del material que exigen, cosa que desconocía. Esperando ya el siguiente episodio. Saludos y buena senda. Pues eh, ya os digo, yo, a ver, no es que mirase 30 cursos, pero yo sí, var, sí vi varios y a mí me llamaba mucho la atención lo del tema de los, de los tornillos de, de hielo y, y lo de la cuerda. Es que me, 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 me hizo clic, ¿no? Fue en plan, ostras, yo no me compensa plantearme esto si me tengo que gastar dinero en un material que después ni tan siquiera sé si voy a utilizar después la experiencia me dice que cuando lo pruebo me vengo arriba y, y de 60 metros de 60 metros, cuerda de 120 metros si hace falta y la hago doble y de... pero claro pero esto, esto es después el subidón viene después pero claro antes dices ostras es que gastarme este dineral sin saber si después le voy a sacar partido pues tiene, tiene su miga en cualquier caso, muchas gracias por el comentario y, y bueno, pues a ver si dentro de no mucho puedo hacer el nivel 2 y os puedo traer una segunda parte de este, de este programa. Carlos Martín nos decía, muy buenas, Hugo, y de Tostón, nada, otro que, 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 que joder, que... que incidiese en lo de que no fue tostón, yo de verdad me alegro un montón por todos, de verdad, me, me sorprendió muchísimo, muchísimo, ¿eh? porque pensaba que, 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 que os iba a aparecer pues eso, a ver no no que fuese un tostón, pero era en plan buf, esto es un poco denso, ¿eh? no, me, no me llama pues lo apago y a otra cosa, <risa> que hubiese tenido tu, su lógica también, pero bueno, nos decía Carlos a mí me ha parecido muy interesante y nos va a ayudar mucho a la hora de elegir un curso de alpinismo si ya tenía ganas de hacer un curso, ahora después de escucharte, mucho más. Y así poder estrenar mis crampones de Amazon. <risa> bueno, ya te comenté que los míos también son de Amazon. Son muy sencillos, a mí me costaron muy baratitos, pero oye, van genial. ¿Qué quieres que te diga? que nos decía también que con el invierno que estamos teniendo por aquí todavía están en la caja. Un saludo y buena senda. Bueno, como, como te dije también en los comentarios, Carlos, eh, ahora al que la IFI ya no va a poder decir absolutamente nada de que eres un soso, de que no comentas, con lo cual muchas gracias por el comentario, lo primero. Y yo estoy en las, en las mismas que tú. Eh, eh, lo que es posible es que los dos tengamos hasta el mismo crampón, no me extrañaría lo más mínimo. A mí no, no, no me costó nada cara, no es, no es un crampón de una marca reconocida ni mucho menos de hecho creo que es una marca china pero es un crampón de acero con, con 12 puntas y oye hace su función, va genial, va de maravilla y estoy súper contento con él ¿eh? las veces que lo he tenido que calzar yo estoy encantadísimo Guyer nos dice oye qué bien, eh, conocedor un poco de estas prácticas alpinistas eh, me ha parecido un programa estupendo Joder, de verdad, yo no lo entiendo. Lo que tengo que hacer es menos caso a mi, a mi instinto con este tipo de cosas. <ríe> Os lo prometo. Nos comentaba, eh, a medida que ibas narrándoles, eh, iba viéndolas en mi cabeza por lo que y, y por lo que tenemos pendiente, cuando quieras. Y como siempre, otro gran programa. Muchas gracias, Guller. Eh, mira, cuando estáis escuchando esto... Si no pasa nada, Guyer, yo me habré puesto ya en contacto con Guyer y estaremos preparando cosas a ver si, si no para la semana que viene, para dentro de dos semanas, o por lo menos para tenerlo ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Muchas gracias, Guyer, por el, por el comentario. Estamos en, en contacto, tío. Un abrazo. Manuel Álvarez Figueras nos decía, de nuevo, fantástico. Creo que los que te escuchamos tenemos ciertas nociones de las maniobras del curso. Y como siempre nos has hecho sentir que nosotros mismos estábamos allí, pues... Pues es pues, ostras, pues encantadísimo, de verdad. Yo disfrutando con que realmente lo disfruté. Ya veis, o sea, os lo estoy diciendo, estoy leyendo y mira que había leído ya estos estos comentarios hacía hacia unas semanas, pero se me pone una sonrisa en la cara, no lo puedo evitar. Ostras, yo agradecidísimo, no, lo siguiente, y encantado de que, de que oye, de que lo disfrutaseis nos decía Manuel eh, yo particularmente me siento muy identificado puesto que tras una vida de senderismo en montaña estival, escalada y esquí en invierno, hace un par de años empecé con esquí de travesía y de ahí a la montaña invernal y ahora cada vez más metido en el alpinismo creo que estamos en un punto muy parecido y no sé tú, pero esa sensación de que eh, me da pero esa sensación de que me queda un mundo por aprender y disfrutar después de todo pues es maravilloso. Gracias por regalarnos estos ratitos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a, a ti, Manuel. Yo la verdad es que el, el esquí eh, lo he practicado en, en muy poquitas ocasiones, por desgracia. Porque la verdad es que me divierto un montón y me encanta. Pero no he hecho nunca eh, esquí de travesía ni esquí... Ni esquí eh, ni esquí de montaña, ¿vale? Tal y como nos comentaba Luis el, el año pasado, en el programa del año pasado y demás. De empezar por las raquetas y terminar por el, por el esquí, que es, que es algo que engancha mucho y que atrapa mucho. Puff, yo no sé si al final terminaré. terminaré colándome. No me extrañaría tampoco lo más mínimo, pero puf, es el, el material. Es que, que, que al final te gastas. Eh, dinero en tantas cosas, en tantas cosas que dices, si es que no puedo abarcar ya más, por Dios santo, si es lo que os estaba diciendo antes, si me gasto dinero en cómics todos los meses también, que no me da el bolsillo si es que no llego, que, que compré la mesa de mezclas, que me gasté otro riñón Uf, son demasiadas aficiones ya <risa> que no doy abasto <risa> En cualquier caso, Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que sí que puede ser que estemos en un, en un punto parecido, aunque yo no toque esquí de montaña. Y, y bueno, pues eso, eh, como tú dices, queda tanto por descubrir, quedan tantas cosas todavía por hacer y, y por disfrutar que solamente el mero hecho de seguir aprendiendo ya es, ya es un regalo. Eh, yo creo que, que, que tú lo sientes de una forma muy parecida, me da la sensación. Un abrazo muy fuerte. Eh, y bueno, por último, nos quedaba el de Jordi Esteva, que nos decía muy buen programa para los que empiezan, eh, toda información es poca, pues desde luego Jordi, estoy totalmente de acuerdo contigo y de ahí el, el hecho de que quisiera hacer el programa, aunque era un poco, un poco denso, a mí al final me pareció un poquito denso, pero bueno. Esa era la intención, un poco poner antecedentes a, a la gente que a lo mejor se quiere iniciar y que quiera tomar la iniciativa de, de, bueno, de, de ponerse un crampón o, o armarse con un piolet para hacer un poquito de, de montaña invernal, que bueno eh, toda, toda precaución siempre es poca, considero. Os quiero agradecer los, los likes a, a, a todas las personas que habéis estado ahí, a Twingo69, a Antonio Ledesma, a Basaka, al Chauma... ¿vale? El, yo creo que eso es valenciano 100%, ¿no? <risa> Un saludo, el Chauma. Eh, a Paco, a Sandra, a Jordi a esteba al que la ifi a Manuel Álvarez, a Guller, a Carlos Martín, a Germán. Muchas gracias por volverte a pasar por aquí, amigo. A Paco Andreu, a José Manuel Vila, a José.m, a Daniel Romero. Y me vais a permitir que me tome la licencia de... de, de de dedicar este programa con todo mi cariño, con, con toda mi alma, a mi amigo Santi, eh, que está pasando por un momento personal complicado, precisamente estos últimos días. Así que, pues bueno, este, este va por ti, amigo mío. Bueno, eh, bueno, como, como os decía, eh, me he quedado aquí un poco, un poco traspuesto, disculpadme, de verdad. Muchísimas gracias a todos, a todos y a todas por vuestros likes. Ya sabéis eh, lo importantes es que son para que e -box, pues termine poniendo el programa lo más arriba posible en las listas y que así más gente pueda conocerlo. Eh, y si algo pues, eh, nos ha gustado del programa, pues yo estaré encantado de recibir también vuestras críticas, ¿vale? Porque. Todo se puede mejorar siempre, siempre, absolutamente siempre. Los likes en iVoox, las estrellitas en iTunes, eh, los comentarios, eh, ya sabéis que todo suma. Ya sabéis que eh, le da vidilla al programa. vale. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartidlo con la gente montañera que conozcáis, que igual les puede gustar quien dice que no. Claro que sí. Recordaros también que podéis encontrar mochileros en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, prácticamente donde busquéis podcast, ahí lo vais a tener, ¿de acuerdo? La cuenta de Instagram es mochilerosoficial, la de Twitter es arroba mochileros barra baja ofi y el correo es mochilerosoficial@gmail.com. Una cosa que siempre me olvido de deciros es que aunque el podcast esté en todas partes, eh, tan solo en iVoox se pueden encontrar todos los programas, ¿vale? Lo digo porque eh, esta es la plataforma que uso para alojar los audios y cuando el feed, digamos, eh, eh, cuando se lanza a los otros reproductores, a los otros podcatchers o las otras plataformas, esta solamente cede los últimos 20 programas, ¿vale? Eh, para que estén disponibles en. en en iTunes, en Google Podcast y, y en el resto de, de lugares. Lo digo porque si no sabéis eh, cómo ver los primeros programas y si os apetece escucharlos por la razón que sea, vale, los tenéis disponibles todos sin problema en iVoox para que, para, que para que los podáis escuchar ahí. En esta ocasión, perdona, en esta ocasión, en esta ocasión no, os voy a, no os voy a decir que disfrutéis de la montaña, vale, os voy a decir que, que, que os quedéis en casa. Que, que así es eh, como vamos a pasar mucho antes toda la situación que estamos que estamos teniendo que sufrir aprovechad para formaros, aprovechad para buscar documentación, para preparar rutas para, para planear salidas y para plantearos objetivos que eso siempre mete el gusanillo en el cuerpo de la motivación para hacer más y mejores salidas muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre os digo sed felices y buena senda programa que, hablando del manga, me he equivocado completamente y he confundido el nombre de uno de los protagonistas con el del guionista y era simplemente para aclararlo y no tener que hacer un corte por ahí en medio de, 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 de forma de forma guarra. ¿vale? Entonces, el guionista efectivamente se llama Yume Makura Baku, pero el alpinista que os decía antes que era un poco de la vieja escuela es Yoji Abu. De acuerdo, nada que ver con el nombre del guionista. Disculpad el, la confusión, pero, pero nada, al final se me ha, se me ha colado por ahí el, el nombre, no sé por qué, el proceso mental extraño y, y nada, quería simplemente dejarlo aclarado. Un saludo.